各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pan 陪你飞越地平线的时间。今天想跟听众朋友分享的主题是有关飞碟联播网真善美电台大鱼主持人访问我的访谈的内容。那这次访谈的主题主要就是有关有人的地方就有江湖，年龄歧视当中的潜。规则。那在这个节目的片段开始之前，在这里我想要先介绍一下大宇这个节目主持人。大宇这一位广播主持人，在广播界非常的有专精。他从退伍之后，就在广播培训班受了相当好的广播培训，之后进入广播界。他目前手上的三个节目，除了我参与的这一次的访谈里面的飞碟联播网真善美电台之外，他还有另外的两个节目，就是好听多一点，还有真善美的周末。那对于大宇这样的专业广播主持人，我问过。过了他对广播的看法，还有他的热情跟前景，他对于广播里面，他感觉到他每天播广播，就像跟广播的听众朋友产生互相信赖感。那以下就是跟听众朋友分享我在大宇节目里面的访谈。今天呢，为大家来介绍的一本书呢，是由时报文化出版的哈，一本《职场霸凌》这本书哈，由我们的彭梦贤 Jessica 哈这位作者呢，跟大家来分享哈。我们今天在线上也邀请到 Jessica， 不过他现在人在加拿大哈。那如果有常听我们节目的话呢，呃，大概对彭梦贤 Jessica 呢会有点印象，对不对？哈，我赶快请他出来，来 Jessica 好，大鱼好。真善美电台的听众朋友，大家好，很高兴上大宇的节目。哎、欸、，Jessica， 好久不见了，好久不见，很想念大宇哦。Oh. 这个老朋友给我机会参加你的节目，非常、oh. 谢谢。不要客气哇！之前这个 Jessica 彭梦贤呢，他写了有关婚姻的书，有关爱情的书，你介绍一下好了，出了几本了，对不对？哎，这是我的第三本书，从我的第一本书《不怕离婚再说爱度》，还有第二本书《恋爱脱单魅力学》。那这一本书是今年二零二一年夏天的书《职场霸凌》。那非常谢谢大宇，从我第一本书的时候就给我机会上大宇真善美节目。那希望听众朋友对我都还有一点印象。哎，这个在我们的粉。虽然你可以往上拉一点哈，要拉一段时间哈，可以听得到那个书房的内容。哎，不过也是因为那个疫情的关系啊，本来 Jessica 要回来宣传新书嘛哈，但是没有办法，是人在对，而且我的家人也都是在很多都是在台湾，台湾那因为疫情的原因就没有办法，因为一回去的时候我们就还要先有一些隔离，所以最后的。情况就是先选择迟一点再回去，所以回台湾的时候也请大鱼再让我上你的节目，跟真善美电台的听众朋友再有空中见面。这个没问题，慢慢来哈、哦，等疫情比较稳定一点哈、哦，因为现在其实连线都非常的方便啦，其实近在咫尺啊那种感觉，声音很清晰啊，对,对啊，这没有想到、哦、这人在加拿大没有啊，这网络好都都好。
对不对啊、哦？不过太好了，对，我们要来讲一下这个你出书的逻辑哈，我觉得都是跟人的关系。哦，做一个很好的连接。你看哦，像恋爱啊、婚姻啊，然后呢，有关职场啊，都是我们每一个人生活都会遇到的。那尤其在职场里面的关系，有可能你你是在职场里面工作，但是会在职场里面找到你的爱情，在职场里面步入婚姻，同一个时间，对不对？这都是对，都是有可能的。大宇说的对，对啊，但是。也有可能啊，你在职场里面呢，会过得很不开心啊，因为你会遇到一些你自己觉得可能是霸凌，或你根本就不知道哦，原来这是霸凌哦。所以呃，我觉得你这本书非常特别，就是说在呃书目里面呢，有二十种霸凌的。这个状况，还有法律规范也给大家，然后也特别请到了民冠联合法律事务所哈，也来过我们节目的陈冠仁律师来推荐啊，来推荐。那你们很多法律的保障哈，尤尤其是我们职场上面的这个员工啦哈，所以不管是员工或老板啦，我们都尽量能够避免这些事情啦。哈。但是遇到事情，我们也要保护自己。诶，可是我就想到说。你怎么会想写这个职场霸凌的书？你是看了太多了，是不是？我看你书里面写了好多故事啊！你是看了太多，然后心有所感，不行，我一定要好好的来跟大家分享一下。对，因为我蛮多的读者都有问过我一些有关职场方面的问题，那当中有很多是有关霸凌的问题。那大鱼刚刚一开头就有讲到，很多时候无论是爱情或是工作，都是跟人有关系。因为人的因素，其实很多人在工作里面并不是能力不够，或是做得不好，常常是因为人跟人之间的冲突。所以我这本书的。第一个单元就是以人为起头，那后面第二单元到第五单元才是二十种职场霸凌。因为我的第一个单元的第一篇就是讲到人跟人之间就工作就像是一个修道场一样，嗯、那人跟人之间在工作里面就是无论是跟同事啦、跟上司啊，就是有很多的需要磨合或是需要服从的地方，但是这中间就是有一个黑白。的地带啦，中间的灰色地带，就是说，哎，到底什么是上司的要求？那什么叫做霸凌，或是什么是同事之间的一些刁难，或是说这是大家需要一些互相的呃配合跟理解？那其实这其实可以很容易的区分，因为我们做任何事情都是有一个动机嘛。那法律上来讲，就是一个 intention。那所以，如果一个事情，举例，如果是公司呃没有给员工工作，那可能是上司很忙碌，或是这段时间不忙，那这样不能说是能霸凌啊。那如果是、欸、这种霸凌好，没有没有没有给我工作，那是很好的霸凌啊，你知道吗？<笑><笑>但是做久了就不是哦。那一两天是觉得是很好哦。那如果是。一两个礼拜，两三个礼拜，那有时候是公司刻意想要用这样的方法逼着员工自己离职、啊，这样就不用给之前费啦。这是另外一种的方式。那所以说，呃，在这一本书里面呢，我讲到二十种职场霸凌，是我在外国在德商公司看到的一些经验，跟里面同事有讲到他们前公司的事情。那这里面我要稍微。
做一些改变，因为有各自的问题跟对方隐私权的问题、嗯。那在这样的全部以真实的故事为背景的里面，再加上一些加拿大的法律，那台湾的部分就是有比较法律专精更厉害的陈冠仁律师，也就是明冠律师事务所的所长，也到大宇的节目呃访谈过。那这样由他更专精的人来问答题的方式，让他回答这些台湾方面的法律的问题，那这样是更有说服力，对读者又是更大的福气。那这个时候呢，法律如果我们直接要从法律切入霸凌，对一般的读者是很难。所以我是以概念让读者知道什么是霸凌，各式各样的霸凌，它当中是有一些可追寻的一些逻。逻辑在里面，就像我刚说的，冷落霸凌，若短暂的不给工作，那还不是霸凌，要刻意的，然后很长的时间。还有里面我会教如何应对像当中的潜规则。如果说是冷霸凌，那你就不要，你如果很在乎这个工作，你就不要离开公司，也不能够怎么样。那可是很多人基于自尊心就会自己离开，所以当时。中都是有很多美美嘎嘎，就是里面可以知道。那当概念知道之后，那法律的部分，那我们再从里面，我当中书里面跟陈律师里面的问答里面，那读者又可以知道更多的法律的部分。嗯，其实我我我刚刚跟那个 Jessica 在聊啦，就是说。呃，好像我们也没有一个世界语言了哈，就是说，哎呀，英文不是世界语言，不是这个意思啊，是说通行在全世界都会发生的现象。对不对？这个叫世界语言，可能是一个像是微笑啊，像是生气呀、啊，啊、哦，或者像一个语言叫爸爸妈妈，你会发现全世界爸爸妈妈好像那个发音都差不多，都很类似。那<笑>好像是、欸，好像是这样。那对。另外还有一个就是霸凌了，就是欺负人嘛，嗯、对不对,对？在职场里面欺负人，或对人家不好，或故意的欺负人家，这个好像也不需要有特别的语言，你都可以感受得到。只是说我很好奇，在台湾当然。有人的地方，哎，有一句俗话叫“有人的地地方就有江湖”啊，不晓得你有没有听过？江湖就是<笑>我我听得懂，对，复杂的，好好对我我很赞同，因为有人的地方就有江湖，江湖里面就是很多看不见的一些阴险呐，看不见的一些困难呐、啊，对，所以里面所以很很多的妹妹，刚刚这种规则在里面，哎，那所以加拿大也是会会这样子吗？你们在加拿大？也是会遇到这种事情，大家就说：“哎呀，欧美好像比较先进啊，大家也都这个相敬如宾呐、啊，哈，同事这个相处的也都不错，所以在加拿大也会遇到这么多的有关霸凌的事情啊。”对，这就像我们刚谈到的，只要是有人哦，就是有冲突，那就会有霸凌。那还有人性是很复杂的，里面的七情六欲啊、喜怒哀乐啊，在里面都会有出现。所以，当职场里面又是有一些竞争啦、啊，或是一些职务上的问题的时候，当这样的冲突里面产生的时候，无论是在哪一个国家，这样的职场霸凌真的都是很都会发生的。也非常多，所以你你在书里面，其实我有看到哈，你说你刚到德商的时候，然后就签了一大堆的文件哈，然后对，我觉得这个这个这个跟在台湾没什么两样，可能就保密协定啊、保密条款啊、敬业条款啊，哈等等，反正就签了一大堆，然后就去拜码头了。
啊，这个主管经理带你去拜码头，然后一大堆的工作做不完。那我记得你还说，可不可以我下班之后来看这些文件来加班哈、啊？没想到主管跟你说，我们这边不用加班，但是你也不能迟到，但重要的是你不能犯错。对，<笑>对这个。这个是我在第一单元的开场里面，希望读者先了解一下工作环境，因为这个工作环境无论是在哪一个国家，其实都很类似的。因为我一进去职场的时候，人都是很想要表现得更好，所以我很希望能够。加班哦，而且那时候我是想的是无偿加班哦，不是说要拿加班费哦。那其实我这本书里面有列出很明显的加班费，很就是在台湾以劳基法里面就有很多的规定，我的书里面有细节。那真善美听众可以在我的书里面看到。嗯、那在这样的情况之下呢，哎，我的经理跟我说，你不要迟到，那你也不用加班哦。嗯、但是我在第一天的时候，我我。我觉得呃，这个东西在外商大型的外商做得很好哦。嗯，那这个现在是各个国家也都是一样，在职场的是应该要签劳动契约哦。那包括说公司里面有很多，每个公司都有他们的公司的在乎的一些规则里面。那在一开始的时候，公司都会带领，还有公司都会讲清楚。那什么东西，呃，白纸黑字讲清楚最好了。因为虽然商业法说哦，口头的契约是，可是你没有白纸黑字，最后还是很多的纷争。所以一开始那个劳动契约是很重要的。那并不是说有劳动契约就不会有后来的职场霸凌，但是有劳动契约的话，一开始的话至少知道全责的区。区分在哪里嘛？你的权利可以做什么？你的责任可以做什么？那你不可以做什么？在里面都有一个规范。那这样子的话，我们在工作里面，哎，并不是再来就是顺风顺水哦，就是还是大宇，就是还是一定会有很多那些冲突，尤其是跟人之间的事情。所以这也就是说，我们可以把我们能掌。握的地方就在劳动契约，或者是一刚开始，不是只有公司选我们嘞、欸，我们也在选公司、欸，所以公司提出要求，那我们也可以提出我们这边希望公司可以配合的部分。那这样子的话，如果一刚开始什么都讲明，就会减少很多之后自己心里觉得为什么公司这样，那上司也觉得哎、欸，这员工怎么这、欸、这个没有按照规矩？可是可是杰西卡，这个又会变成。一个问题哈，比方说你刚刚前面讲的潜规则啊，当然你的公司是外商啊，他也很冷啊，他跟你说不用加班，但你也不能迟到，又不能犯错哈，这听听起来觉得好危险，压力好大。可是，在台湾是这样，他会变成说，哎、欸，你你可不可以加班？不用加班呐、啊，我们这边不用加班呐、啊，做得完你就不用加班呐、啊。<笑>对，看到下班的时候，大家都没有办法下班。然后你是社会新鲜人，你也不敢离开。你看这种潜规则都不敢，这这就是很多很多职场潜规则，或是说什么责任制，然后最后怎么工作时间很长，然后也没有加班费。那这就是我这个书里面有关这些呃职场的权益的一些霸凌里面有提到的，有关这些出差费啦。加班费啦，特别休假又叫回去工作，又没给钱啦，然后甚至试用期啦，试用期其实是要给钱的啦。
啦，可是很多新鲜人都不敢要钱。对，那试用期也不是说三个月。我以前刚进职场，那个德商就给我三个月。那那时候我也不懂，我以为职场就是试用期三个月。但是我后来念法律的时候才知道，我试用期不是三个月，就算我一个月要离开也可以，但是他也要付我钱。那他觉得如果说呃一个员工不适合，他一个月要请他走，那也是可以。但是前提是资方一定要付员工在嗯试用期的时候、嗯、这个时间工作的薪水。工薪水，而且是要符合劳基法的最低标准，要付多没关系，但不可以付少了。对、嗯，所以法律我们常讲说是保护知道的人，或者是你在乎的，很多人都没有关系，我不要惹事。但是你自己的权益啊，所以我们在这边告诉你说，你的权益你要自己去争取哈。待会我们来聊一下有关那个年龄哈，因为呢，呃，现在高龄的就业者在投入。市场的比例非常高，那甚至呢，还有一一个状况是在台湾也是这样哈。我不晓得在加拿大读你的书，好像也变成是这样，就是年龄比较大的，这、嗯、服务时间这个资历比较资深的员工，可能就会被之前。嗯对不对啊、嗯？那因为可能你要付出比较高的，在台湾是退休金啊，或者比较高的薪水啊。好，那这时候该该怎么办哈？我们今天呢、嗯，为大家来介绍的是时报文化出版的彭梦贤 Jessica 哈所写的这本《职场霸凌》，让我们法律的调停专家教你怎么样来维护自己的权益哈，化解工作场合的哇！你写这个欺压侵犯。<笑><笑>买一下这本《保护自己的宝典》，我们先休息一下，马上回来。好，欢迎大家呢继续回来。我们今天在节目当中呢，为大家来邀请到的是我们的 Jessica 彭梦贤哈，那一起来分享这本新书哈，那职场霸凌了哈，直接跟你直球对决了哈。来 ，Jessica， 我们继续回来。嗯哼，这个刚刚有讲到哈，其实我们在职场里面很多权益要自己去争取哈。不过因为你自己在工作场合，你自己写哈，你的你的这个办公桌就在你们老板、经理、主管旁边。所以啊，有时候会听到一些不该听的哈，你不想听也不行啊。<笑>所以是这样就我我觉得我坐在经理旁边有一个好处，也是一个坏处，就是有时候我真的是不想听，可是什么我都要听得到。那这样的话就变成我有知道很多职场的潜规则。以一个新鲜人来讲，其实那是很好的机会。你会不会觉得在刚进公司，结果听到这么多事情，而且又看到？呃，资历比较深的这个同事啊，但可能不是同个部门啦，哈、啊，然后被之前你自己会不会心情上有点影响？哈、啊，怎么会这样？哦，这个年龄比较高，然后就被之前，你最后会担心说啊，那我可以在这边工作到几岁？哦，啊，以后会不会也变成我？会不会有这样的害怕的感觉？其实，在当下，我看到之前我就有看两个例子。那之前呢，最恐怖的是有一个部门整个被支遣掉。嗯，那之前调我对那个部门不熟悉，因为我们公司很大，有很多很多的部门是大型公司、嗯，所以他们是在我们那个大楼的另外一边。那他被之前的时候来跟我的经理讲，是说。
再见，其实他是希望来说，我们部门看有没有可以让他安置的部分。但是呢，哦、就是有没有他说在那在那个部门被之前了？但是问问你们这边有没有可以工作的机会？这样。对，但是因为法律上有讲，如果是可以安置的话，其实公司大型公司他都会协助安置，那一定是那个部门他们的内容跟各个部门是一定有一些没有办法。连接的部分，嗯，那所以呢，当他来这样的时候来问我的经理的时候，我经理是直接把我们部门跟他们部门是有一个差异性，就直接的拒绝、嗯。那这样的拒绝的时候，其实我都是回溯当下就是听听而已，因为当时很年轻嘛，二十出头，所以不会有很多。感同身受。那到我们现在是中年的年纪，在写这本书的时候，我在回溯当时的时候，我忽然感觉到，很多时候这个在书里面是需要点出来的部分，包括是不是公司有给足够的资遣费，是不是公司在当时有真正试图在每一个部门的安置，那是不是如果说。在一个中年的年龄的话，是不是我们要预先有自己的一些不同的，呃，就是我们的第二技能、第三技能？嗯、所以我的第一单元不是职场霸凌的部分，我是有写到现在整个全球的趋势的各种工作形态里面，那需要的是第二技能、第三技能。但是我要强调的是，这是我个人的看法。这样的技能应该是像一个八爪鱼一样，就是我们要有一个主要的主业，那所延伸的部分出去都要跟主业有一个连接，对对，不然就会变成每一个东西都会到很很浅，就像每一个东西都像如履薄冰那样走过去，可能很容易就陷到冰层下面。这样的一样的意思，也就是说，每一个东西如果跟一个主业连接，那看似它是不一样的技能，其实都可以让主要技能更强大，或是说那个主要技能的工作。因为整个大环境，像我们现在疫情的时候，有时候再杰出的人，整个一大环境的改变，那他在那个时候，如果公司他已经因为这样的歇业转让或是亏损，他一定一定要支遣员工的话，那至少有连结的员工自己有连结的第二技能、第三技能，他就可以让自己再有好的工作，但是。我非常不建议，就是完全都不搭嘎的东西，会七样八样十样很多，但是什么都没有办法在那样延伸出去的职场，能够有一个就是站得住脚的地方，那样子就不可以说是斜杠的好的方式，那只可以说是兴趣的延伸。那如果要有第二技能、第三技能，以外国来讲的话，那这样子的话，外国是非常注重。中年的职业的那个技能辅导中心，政府有非常非常多的这个技能辅导中心在各个城市里面，那它就会让职业训练不只是说有一些给新来的移民的人来职业训练，那它也给很多你有本来你一个主业，你想要再多
第二技能、第三技能这样的情况，那这种情形，我们也可以讲好听是未雨绸缪、嗯，但是。其实，另外一个情况，我们可以更正面的想，就是让我们本来的技能更加加强。那这样的话，其实对我们自己跟对公司。都是有益处的。嗯，我在看你书里面写说，因为在法律跟医学界，好像中高龄的的这个从业者，事实上以以他们的经验来看，是大家很重视的哈。那反倒是一些比较接近年轻人的啊，比如说电玩啦、运动产业啦，哈等等，说不定这种比较新兴的行业，就反而是变成年轻人可能比较比较比较吃香。啊、哦，那年纪比较大的可能就比较不太适合工作，体力活大概也是这样子，就年龄大了大概动不了了，是这样。有一些现实面在。呃，对，大宇讲的这个其实是我相当多的读者之前问过我，这也是我想要写这一方面的原因。除了说是读者问，还有我在《天下杂志》《换日线》写的蛮多不同的霸凌的文章，有校园、有职场、有婚姻等等的里面。那所以大宇讲到说是年龄，在年龄的霸凌来里面说，或是说年龄歧视，我觉得这个不能够以年。年纪多跟年纪少来定义，应该以那个工作的形态跟工作里面的内容来界定。嗯、就像大宇刚说的，法律界或是医界，对不对？以加拿大来讲，年纪大的律师跟年纪大的医生，他是不会被霸凌的，而且会得到病人对年纪大医生的尊重。嗯、反而很多。病人看到年轻的医生都会说他不要这个年轻的医生哦<笑>。那因为我自己的先生是急诊医生，他就讲过，年轻的时候都会被病人歧视哦，都要说要换医生，以为他是医学生，其实他不是哦，他是已经是住院医师。那年纪大的医生反而被病人能够有很多的尊敬，那律师也一样。但是相对的，所以我说不是以年龄为区分。那如果相对的，你说。是大鱼刚有讲到电玩业，那我书里面有写。那这样子的话，通常还是以年轻为主。那年纪大的一些工作的，在电玩业的，反而会被年轻族群有一种排挤哦。那很多的新闻报道在外国里面都有写到这方面的问题。四十几岁怎么在？高科技跟电玩业就好像感觉已经格格不入。其实这个我有跟这一行业的人有讨论过，他们有说过，在这一个高科技行业里面，如果是要以年纪大进入的话，就会比较难；但年轻进去比较简单。但是如果持续做，它并不会被淘汰，但前提是它必须不。不断的更新知识，不断的学习，跟不断的有新的东西，不停的学习。那这样的话，他的经验跟他不断的学习就不会输给年轻人哦。那所以我说，这里面其实讲回我一刚开始说的，所以那个在职场里面的技能的持续学习，那是非常的重要，因为为了不被淘汰，那。在自己的本业里面特别加强，因为时代走的变化实在很快，很快很快那很多事情，尤其是高科技，又
改变更大。所以我跟我这方面的朋友他们讲，他们就说他们是不断不断的一定要跟进。那其实各行各业也都是一样哦，因为很多新的东西、新的讯息跟新的科技加在各行各业里面，那所以这样的情形，我们如果能够在我们的脑中不要被所谓的年龄局限，因为我刚刚就讲了，其实不是说年纪大他就没有价值，很多行业年纪更大更有价值哦。就以大宇你这样访谈来讲，是越有经验的访谈的。经验就越多，就越有价值，这是一样的道理。那律师他们也是哦，因为还是要看过看到的经验多嘛。然后医生也是啊，对不对？<笑>是啊、嗯，所以我觉得，你看现在时代变化快，现在都5 G 的时代了，对不对？所以千万不要、嗯、对。呃，当然有些时候那个霸凌是自己的条件不够，会变成。好像自然被淘汰，呃，当然你也可以说你是被霸凌啦，但是对对方来说，你可能只是被自然淘汰的一部分而已哈。那个是双方观感不同，所以下次千万不要小朋友在跟你讲说现在的手机怎么样，你你也花点耐心哈，去学习一下，你千万不要说啊，我不要学啦，你帮我设定一下就好了啦，我搞不懂啦。哎、欸，我跟你讲，那你就危险了。这个、一定要都要学对。哦，那你这个心态就很危险了。我跟你讲，好，那除了在年龄上的观念之外，哈，你你也在职场上面遇到一种，我觉得这个也同为女人呐，也是会让你流汗的哈。就是所谓的性别的歧视、霸凌，跟所谓身份的霸凌，什么意思呢？就是说你有遇到那个孕妇来求职啊，然后当场被拒绝，可是。孕妇也不是省油的灯哦，哦，我们这个怀孕的妈妈说，你你你歧视我怀孕，然后不雇佣我，我跟你讲，我要告你呵呵，对，然后你也遇到过，其实这这对这我也遇到过，是我女经理叫我去工厂的厂帮去看那些机器，那因为她要我很熟悉我们所做的进出口的东西，那去到那边的时候，我也是不小心的，就是。我很怕这些事情卡到我，因为新手嘛都不希望说有那些跟我没有关联的事情。然后，可是怎么一去就听到吵架？因为那个部门的，好像有来求职的人认为说那是一种霸凌，因为那个孕妇想要在那里工作。可是后来她离开的时候，呃，我跟那个部门的经理他就讲到说，因为我们的求职里面就已经清清楚楚的写到里面有。有危险的机器跟有很重的机器，他说这个就不属于歧视。当时我们不是讲到霸凌这个，他说歧视，那个孕妇是一直说这是歧视。那所以讲回刚刚呃大宇说的那个年纪哦，所以这个年纪跟这个孕妇情形是很很像。如果说是年纪是大宇说的，是因为自己没有把自己的。能力跟提升的话，然后被自然的被公司淘汰，或是说他犯了错被解雇，那这个情况真的是不是霸凌？就算把这个案子带到法律诉讼都不会赢的。那讲回孕妇这个也是，如果是资方那边，或是说呃公司那边已经明显的写出这是有重物，那当然孕妇就不适合。那这个根本就不是歧视，那更不会。是霸凌，因为你连歧视都不是了，怎么会是霸凌？霸凌就是一个权益的越界嘛，对不对？那如果是说，呃，孕妇她在那个公司已经工作
蛮久了。那现在因为怀孕，哎，那公司把它减薪，或是把它调到不重要的部门，嗯、那这里面就有一些可以辩解的部分跟你的权益部分哦。因为如果公司是因为孕妇怀孕的原因把它调到比较适合它的部门，适合孕妇工作部门，那这个是一个好公司来的。那如果他把它调到那种无关紧要，然后又又没有让孕妇的怀孕的身体状况得到一个舒缓的话，哎、欸，那个是是错误的哦，因为公司是有责任把孕妇调到比较符合身体状况。并不是要把它调到一个另外一个不重要，或是薪水更低，而且还会危害他的身体的离职吧，对不、啊、对？就变这样。对，那这样子的话，这个就是权益的问题。很多人都不知道自己的权益在哪里哦。这就是书在要让读者知道说，呃，这个权益的部分。所以你看啊、哦，这本书看起来非常的轻松哈。我们常常看到很多网络的文章。求职的时候，如果对方问你薪水，你要该怎么回答的标准方法，对不对？我跟你讲，你不用去看那些的啦，这本书里面都告诉你了啦。职场里面的男女关系，哈、哦，到底是性骚扰还是正常的？哈、哦，那有没有以上对下的这种言语的歧视？啊，公司里面有一些小道消息，我要不要传来传去？好、哦，或者是遇到霸凌，我跟总经理报告，哇，结果。<笑>结果经理没站在员工的旁边，那这个时候该怎么解决？我跟你讲，这个时候很多大型的公司它是有调解的部门，那不是像我们法律的调解，就是自己公司内部的一些调解。那其实可以从这里开始。如果公司没有这么大型的规模的话，其实像台湾的话，外国也都有，台湾也有是可以有经过这个劳资。争议处理法来调解，里面可以有单独调解人，或是县市政府里面有劳工处、劳工局的调解，那之后还有一些法官调解。我们今天呢、啊，为大家来邀请到的是我们的 Jessica 彭梦贤哈，在我们节目当中来分享时报出版的这一本哈《职场霸凌》。那好像看不同的连续剧哈，但是后面呢会有陈冠仁律师来告诉你台湾的劳基法的一些规定哈，看起来非常的轻松，也希望大家。可以来吸收一下这些职场的法律常识，维护自己的权益哈。我们下次有时间再继续邀请我们的彭梦贤 Jessica 哈到我们节目当中来，好好的分享这些故事。谢谢 Jessica， 谢谢谢谢大鱼，还有谢谢真山梅电台的听众朋友，谢谢，下次见，谢谢，拜拜，下次见，拜拜，谢谢大鱼。